0: Nous sommes le mardi 3 novembre, c'est l'épisode 18 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant trois semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne avec d'abord une bonne nouvelle. Ce soir, si rien n'a été communiqué ces derniers jours après la première série de tests PCR réalisés samedi, eh bien c'est que les résultats sont négatifs. C'est le médecin de la course Jean-Yves Chauve qui me l'a dit.
1: Pour l'instant tout va bien pour l'instant on, on maîtrise le sujet, voilà, comme je vous le disais, on croise les doigts jusque, une fois que le départ, une fois qu'ils sont en mer, vous savez l'océan est un. Et un endroit stérile où il n'y a pas de microbes, où le coronavirus n'a pas grand chose à y faire. Donc euh, une fois qu'ils vont quitter le port, bah, ils vont partir euh, en étant sûr pendant trois mois de pouvoir naviguer euh, euh, en se préoccupant d'autre chose que notre souci quotidien.
0: Alors s'ils croisent les doigts, c'est par rapport à la deuxième série de tests qui seront passés vendredi. A chaque fois, ce sont 250 à 300 tests qui sont passés par les skippers et leur entourage. Alors aucun skipper positif au test virologique, au PCR. En revanche, deux ont été testés positifs au sérologique. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont été exposés au virus par le passé, qu'ils ont des anticorps et qu'ils sont a priori davantage immunisés. Et j'ai aussi demandé son avis au docteur Chauve sur la présence sur le village de certains skippers pendant leur confinement. J'ai par exemple croisé aujourd'hui Alexia Barrier, Giancarlo Pedoté, Maxime Sorel. Ça ne l'inquiète pas plus que ça, d'autant qu'on croise vraiment pas grand monde sur les pontons.
1: Je pense qu'on peut à la fois être confiné et en même temps à partir du moment où on n'est pas en contact avec d'autres personnes, il peut y avoir des possibilités de déplacement. Il faut aussi voir qu'un bateau, ça se prépare jusqu'au dernier moment et si on peut leur permettre à la fois de respecter le confinement tout en pouvant en monter à bord de leur bateau, je crois qu'ils viennent qu'avec une seule personne confinée avec eux, donc il y a une, il y a une règle très précise et évidemment il n'y a personne pour les côtoyer à ce moment-là. Ils font ça de façon à la fois discrète et en même temps on, on s'organise pour qu'ils ne rencontrent personne pendant leur, leur montée à bord.
0: Voilà, après ce petit point Covid, je vous propose de continuer la série commencée dimanche sur les hommes et les femmes de l'ombre de ce globes Aujourd'hui et demain, on va s'intéresser aux préparateurs techniques, tous ceux qui préparent les 33 bateaux jusqu'au départ, avec aujourd'hui deux points de vue, celui de Simon Troel, le boat captain de Corum Leparne, donc un gros projet, et celui de Sébastien Marseille, le team manager et boat captain de Pure Best Western, pour le coup, un petit projet, vous allez voir qu'ils font tous les deux le même métier, mais qu'ils ne le vivent pas forcément de la même manière. Mais avant de commencer, explication de ce jargon. Team Manager, Boat Captain, ça veut dire quoi exactement Sébastien Marcel.
2: Boat Captain, ça va être le référent pour la partie technique du bateau, c'est-à-dire la préparation technique, la liste des tâches, ce qui est fait, ce qui reste à faire et dans quel ordre il faut les faire. Team Manager, globalement, c'est celui qui va coordonner les actions de l'équipe et qui va faire l'interface entre euh, la direction de course,
0: l'organisateur et l'équipe. Sébastien est aussi très impliqué dans la navigation. C'est un peu le deuxième skipper du bateau. Côté Corom, il y a trois autres navigants et pas des moindres. Sébastien Joss, Nicolas Lenven et Thomas Rouxel. Ce rapport de 1 pour 3 ou plutôt même de 1 pour 4 entre les deux projets, on le retrouve un peu à toutes les échelles. La totalité du team de Romain Atanasio chez Pure Best Western, c'est 4 personnes, dont 2 en préparation technique. Et du côté du team Corom, autour de Nicolas Troussel, il y a carrément 16 personnes, dont 8 pour la préparation technique. Donc on est vraiment sur deux organisations très différentes en même temps les projets sont eux aussi très différents étant donné que Corum s'engage sur ce des globes avec un bateau tout neuf et des ambitions alors que côté Pure Best Western comme va l'expliquer Sébastien on part avec plus de garanties
2: on a un bateau qui a été mis à l'eau en 2008 qui a du coup depuis été essentiellement fiabilisé donc on a une je dirais qu'on a une base de préparation qui s'étale sur une plus longue période et donc un peu moins d'optimisation à faire qu'eux eux ils sont en... Encore un peu dans la découverte de leur bateau, ils vont découvrir les skippers, ils vont découvrir des réglages, donc la job list, à mon avis, est plus dense chez eux.
0: Alors, justement, question posée à Simon Troel, le bot captain de Corom l'épargne, le tout dernier imoka mis à l'eau, c'était seulement. Au mois de mai, c'est important de l'avoir en tête.
3: Nous, notre objectif, c'était de rien faire pendant trois semaines. mais Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, forcément. On avait cassé le bateau juste avant de venir. Donc, du coup, on n'a pas pu finir tout ce qu'on voulait. Du coup, il nous restait quelques, quelques lignes sur la job list de, de choses à faire. Mais on a fait pas mal de... Non, on a, eu, on a eu beaucoup de choses à faire, en fait. Mais après, on est beaucoup. On a la chance d'avoir les moyens. Donc, on a, donc on, on a pu faire plein de choses. Et le bateau est vraiment plus...
0: Plus fini, quoi. Alors Corum c'est un des exemples les plus évidents parce qu'effectivement, il y a moins de six mois de recul sur le bateau, même s'il a quand même fait 10 000 huiles depuis la mise à l'eau. Mais ce qu'on a remarqué globalement durant ce village, c'est que les gros projets avaient plus de travail que les petits, qui eux sont arrivés au sable quasiment près.
2: Dans les faits, on est arrivé avec moins de choses à faire que d'habitude, mais avec quand même des petites choses. Et c'est pas mal d'avoir des petites choses à faire aussi parce que 3 semaines, c'est long et donc euh, c'est pas mal d'avoir de quoi... Et eh bien, s'occuper.
0: <rire> Alors justement, qu'est-ce qu'il a fait, précisément Sébastien Marseille, depuis que le bateau est amarré au sable
2: euh, Un peu de calibration sur euh, l'électronique, euh, après la dernière na navigation. Il euh, y avait euh, des petites modifications sur les voiles pour que Romain puisse les rouler plus facilement. On fait ce qu'on appelle des tours de pré contrainte Donc ça, il a fallu le faire euh, dans des journées où il n'y avait pas de vent. Euh, le matériel de remplacement, donc euh, lister euh, ce qu'on a, ce qu'on veut, l'embarquer, l'emballer et, euh, et voilà, mettre tous ces listings à jour. Euh, les contrôles sécurité, où voilà, il faut déballer tout le matériel, le faire avec le contrôleur et puis euh, bah, refermer. Le, ce qu'on appelle les plombages également. Il y a pas mal d'éléments à bord qui sont plombés, c'est-à-dire que le skipper ne peut pas les déplacer. Euh, par exemple, les mouillages du matériel de sécurité. Et donc ça, il faut le faire également avec les contrôleurs. Et c'est vrai qu'aussi, euh, la période du village du Vendée Globe, tous les prestataires viennent. Euh, et, et passe à bord euh, juste pour dire ah bah, est-ce que tu as besoin que je vérifie euh, tes cordages ou euh, tes hydrogénérateurs ou ton dessalinisateur et donc euh, voilà c'est rare qu'on ait toutes ces compétences disponibles en même temps et donc on dit bah oui euh, vas-y euh, alors cette année on dit euh, oui viens frotte toi les mains mets ton masque et viens à bord euh, et euh, mais voilà, donc il y a tout, toutes ces petites tâches qui se rajoutent aussi au fur et à mesure de la journée. Quoi.
0: Et à la base, Sébastien Marseille devait être le skipper remplaçant de Romain Atanasio, mais on l'a déjà expliqué dans ce podcast, finalement, ce n'est pas le cas. Romain a préféré laisser Sébastien au bateau cette semaine, par sécurité, même s'il ne reste finalement plus grand-chose à faire. Nous, il nous
2: reste à faire les étiquettes sur les sacs pour dire ce qu'il y a dedans, gérer le Zodiac, et après, il y a aussi une routine, c'est-à-dire que tous les deux jours, on fait tourner le dessal, on fait tourner le moteur, pour s'assurer, ben euh, voilà, juste que ça démarre. Et donc on essaye de faire ces checks.
0: Quant à Simon Trouel, là, il prépare donc un des bateaux les plus pointus de la flotte. C'est lui qui a fait la liaison entre l'architecte Juan Kuyumjian et le chantier Agité, c'est lui qui l'a construit avec Michel Desjoyaux. Il en gère depuis son développement, donc un très gros projet. Pourtant, il y a quatre ans, Simon bossa sur un projet d'une toute autre échelle, celui de l'Irlandais Enda O'Coynin.
3: Ça n'a pas grand-chose à voir parce que euh, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais en même temps, on voulait, enfin, on tirait pas sur le bateau non plus, et le bateau il était éprouvé. C'est très très différent d'être, de faire le premier, d'être euh, sur un bateau neuf. Et, euh, par rapport à un bateau qui a déjà fait, où il y a à peu près tout qui marche, et il faut, il faut juste les, les remettre à niveau. Là, il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de découvertes, de choses qu'on pensait qu'on n'avait pas imaginé comme ça. C'est plus stimulant d'être sur un projet qui, qui est là pour gagner, c'est sûr. Enfin pour gagner, je ne sais pas si on est là pour gagner, mais en tout cas, performant quoi.
0: Attention au lapsus révélateur, bon en tout cas ça ne fait pas de doute. Vu l'ampleur du projet et les moyens investis que Corom a de grandes ambitions pour son skipper Nicolas Troussel, voilà, aujourd'hui, on a mieux cerné le rôle de ces préparateurs techniques en amont et pendant le village, avec deux exemples assez opposés. Demain, je continuerai de vous parler de ces techniciens. Je vous proposerai une immersion, cette fois chez Groupe 7 pour vous raconter l'histoire des trois préparateurs du bateau de Manu Cousin. Pour finir ce 18 e podcast, deux petites infos. D'abord l'arrivée d'un nouveau sponsor annoncé ce matin, Swiss Life, qui rejoint le projet Linked Out de Thomas Ruyant. Et d'ailleurs, dès cet après-midi, l'arrière de la coque du bateau arborait déjà le logo. Et puis des nouvelles de Sébastien Destremo et de sa casquette en carton dont je vous parlais mercredi dernier. Ça sera vraiment de la dernière minute. Sa fabrication par le cartoniste venu d'Agen devrait se terminer demain et elle sera installée sur le bateau Merci, peut-être jeudi soir, ou plus sûrement vendredi, c'est ce que m'a écrit Sébastien ce matin. Voilà, demain, en plus du podcast et de la suite de ces histoires de préparateurs, un rendez-vous à noter à la télé, l'émission du village du Vendée Globe, c'est toujours à suivre sur TV Vendée, et les replays sont dispo sur tvvendée.fr. Toutes les infos et vos questions, vos réactions, bien sûr, sur Twitter, CapVG20. À demain